0: Tämä on psykologi elämä podcast havaintoja ihmettelyä elämää psykologina ja ihmisenä ja mä oon Outi Pikkuaksan. Sulle tänään kuuluu. On ollut aika erikoinen viikko. Ainakin täällä etelässä on ollut tosi tosi koleeta, tai ei koko Suomessa kuultas edelleen maaliskuussa, vaikka on jo yli toukokuun puoliväli. Että vähän niin kuin tämä korona aika ja tämä poikkeustila olisi jäänyt näiden ilmeen puolestakin päälle. Tänään taitaa olla ihan tasan kaksi kuukautta siitä, kun me ollaan menty tätä tätä poikkeustilan aikaa. Hei, nyt mä pahoittelen heti alkuun, että tää saattaa vähän natista ja nitistä täällä tää mun pöytämä on tässä mun olohuone studiossa tällä kertaa ja karvainen assistentti käpertyy juuri tuohon tietokoneen taakse ja <lacht> saattaa siinä vähän häärätä. Mutta ei anneta sen häiritä, antaa sen olla pikemminkin semmoinen vähän ehkä keveenäkin aloituksena. Oikeastaan aika, aika vakavaa teemaa nimittäin narsismiin parisuhteessa. Hmm. Jos parisuhteessa on ollut ongelmia, niin ne on kyllä varmaan nyt tässä korona-aikaan kyllä tietyllä tavalla tullut silmille. Jos ollaan oltu tiiviisti yhdessä, niin sitten ne ne haasteet kyllä on varmaan alkaneet hiertää. Toisaalta se voi olla niinkin päin, että jos, jos toista ei voi nähdä, niin sitten se kaipuu kasvaa ja se voi tehdä jopa suhteelle hyvää. Mutta mm, oli miten oli, niin, niin kaikki suhteet ei ole hyviä suhteita ja erityisen toksisia on narsistiset parisuhteet ja paljonhan niistä on kirjoiteltukin On erilaista, tukiryhmä, narsistin uhrit ja niin edespäin, mutta mm, mä luulen, että silti, jos sä Olet nyt huomannut tai huomaat olevasi sellaisessa tilanteessa, niin, niin ei sitä tietoa varmaan koskaan tule liikaa. Ainakaan siitä, että miten siitä voi selvitä. Ja kukapa paremmin voisi ehkä tässä kohtaa auttaa kuin joku, joka on kokenut samaa. Hmm. Eli, eli mä olen itse. Ollut hölmö, mä oon ollut vietävissä, höynäytettävissä, haksahtanut narsistiseen ihmissuhteeseen, mutta myös toipunut siitä. Ja sen takia mä ajattelin, että mä aloitan tän vähän kertomalla omaa tarinaa. Ja sitten pohtimalla, että mitä siinä oikein tapahtui. Ja sitten kertomalla, että mistä mä itse löysin apua irrottautumiseen ja toipumiseen. Tietysti nämä, nämä tarinat ja keinot on aina tosi yksilöllisiä. Ja mitä enemmän, enemmän hanki tietoa aiheesta ja erityisesti niistä selviytymiskeinoista, niin sitä varmemmin sä löydät juuri sen polun, joka sinut johtaa tästä voittajana, Et elämässä eteenpäin. Mutta mut mitä se narsismi ylipäätään on? Hirveän paljon viljelty sana. Kaikkihan me ollaan niinku tietyssä mielessä narsistisia. Sanotaan, että pieni lapsi on, on niin kuin luontaisestikin narsistinen. Kaikki pyörii oman navan ympärillä ja pitääkin pyöriä. Eihän pieni lapsi tulisi muuten toimeen. E- eikä sellainen pieni lapsi edes ymmärrä, että jollain toisella ihmisellä on samanlaisia tarpeita kuin hänellä. Että kyllä se äiti on tai isä on olemassa häntä varten ehtymättömänä hoivan lähteenä, tarpeiden täyttäjänä. Ja ja normaalisti me kasvetaan tästä vaiheesta eteenpäin. Aletaan ymmärtää, että muillakin on tarpeita ja niitä omia tarpeita ei välttämättä tarvitse heti tyydyttää ja ja niistä voi jopa välillä luopua ja sitten niitä omia tarpeita voi muuntaa vähän toiseen muotoon, sublimoida. Mutta tota, kaikilla tämä kehitys ei etene ihan samalla tavalla. Ja jokaisessa meissä on aikuisenakin narsisisia piirteitä, ja se on myös ihan tervettä. Saa olla myös rakastunut itseensä. Et, et niin kuin se narkissos, se antiikin kreikkalainen taru, josta tämä narsismi on saanut nimensä narkissos, rakastui omaan peilikuvaansa ja lopulta sitten kuihtui pois. Itserakkaus, hyvä itsensä rakastaminen on tärkeää, mutta, mutta narsismi onkin oikeastaan vähän niin kuin sellainen jatkumo. Omista oikeuksista täytyy pitää kiinni, mutta täytyy myös osata tehdä kompromisseja. Narsistinen suhde on valtasuhde. Ja siinä vaakakupit ei todellakaan mene tasan. Siinä dynamiikka pyörii vahvasti tämän toisen ihmisen tarpeiden ja halujen ympärillä. Mutta sitä ei ole välttämättä heti helppo huomata, koska aika usein äh, suhteen alussa tämä ei niinkään tule näkyviin. Ja niin kävi myös minulle, vaikka mä kuinka olen mielen ammattilainen itse. Mutta ihmissuhteessa ihan samalla tavalla olen tunteiden vietävissä kuin kuka tahansa muukin. Ja, ja niinpä mäkin hurmaan noin. Kutsutaan häntä nyt vaikka herra ennäksi Oman narkissokseni tapasin netin kautta, niin kuin suuret, tai sanotaan suuri osa suhteestaan nykyään syntyy. Ja, ja tota, alusta lähtien hänessä oli jotain tosi kiehtovaa. Hän oli erittäin hauska puhelias, hurmaava ja sai myös minut jotenkin niin kuin vapautumaan. Mä muistan, että meidän ensi treffeillä niin me vaan puhuttiin, puhuttiin ja puhuttiin, ja tuntui, että löytyi valtavasti semmoisia yhteisiä tekijöitä. Hän oli monessa asiassa hyvin samaa mieltä mun kanssa ja osoitti ihailua ja arvostusta, ja sehän monella tavalla pönkitti mun itsetuntoa naisena. Ja usein narsistisissa ihmisissä on myös jotain hirveän magneettista ja vetovoimasta. Niin kuin hänessäkin hän oli karismaattinen. Vähän sellainen raffityyppi, paha poika. Mikä hän niissä pahoissa pojissa aina niin viehättääkään, mutta sellainen hyvin maskuliininen. Ja mä todellakin kaipasin sitä vähän sellaista macho-energiaa, koska se sai mut tuntemaan itseni hyvin naiselliseksi myös. Ja ja kaikki alkoikin aika sillai jopa suorastaan taianomaisesti. Hän ei ollut varsinaisesti mitään semmoista romanttista ritarityyppiä, että tiedän näitäkin, jotka todella lupaa suojella sinua kaikelta. On hyvin huomaavaisia. Mä en ehkä itse niin kaivannutkaan semmoista, mutta mutta hänessä oli kuitenkin paljon sellaista kutkuttavaa, Hänellä oli vähän rankka tausta ja hän kertoi siitä. Mä koin, että hän todellakin luottamuksellisesti uskoutui juuri minulle. Ja tietenkin hänessä oli paljon sellaisia puolia, jotka sitten kun mietin, niin napsahti juuri minun omiin niin sanottuihin tunnellukkoihin eli skeemoihin. Muun muassa tähän uhrautuvuuden. Skeemaan, joka on jokaisen hoitoalan ihmisen perusskeemoja. Muiden tarpeet aina omien edelle ja halutaan auttaa mieluiten pelastaa vaikka koko maailma. Lisäksi mä olin ehkä aikaisemmissa ihmissuhteissani oppinut sietämään kaikenlaista ja tulemaan hyvin toimeen monenlaisten ihmisten kanssa ja, ja, ja tota, myös Tulemaan toimeen sellaisen hylkäävyyden kanssa, joka aika vahvasti usein liittyy narsismiin. Silloin kun asiat ei mene narsisti mielen mukaan tai sä et ole se prioriteetti, on muuta tekemistä. Mutta mun oli helppo näitä sietää. Ja, ja kun siinä suhteessa varsinkin alkuaikoina oli paljon hyvää ja kiehtovaa ja koukuttavaa, niin kyllähän mulla meni vähän niin jalat alta. Se on huvittavaa, koska samaan aikaan mä satuin mun psykoterapiakoulutuksessa käymään sellaista vaihetta, jossa me käsiteltiin juuri skeematerapiaa ja näitä, näitä suomeksi sanottuna tunnelukkoja. Ja mä muistan, kun mun... Mun työnohjaaja sanoi, että jos, jos suhde perustuu vahvalle kemialle, niin se hyvin todennäköisesti on skeemavetoinen suhde, eli se napsahtaa johonkin sun tunnelukkoon. ja Silloin on suuri riski sille, että se ei olekaan mikään kahden ihmisen välinen kypsä parisuhde, vaan jotenkin tyydyttämättömien tarpeiden täyttäjä tai toisinto jostakin, mitä sä olet tottunut kerrasta toiseen toistamaan omassa elämässäsi. Ja toden totta, meidän välillä oli mieletön kemia, loistavaa seksiä. Ja seksi ja siihen liittyvät tunteet myös koukuttaa. Se on niin huumaavaa. Ja mä olisin tietyllä tavalla voinut kyllä tätä Herra Nää käyttää mallia esimerkkinä monissa mun koulutuksen keisseissä, joissa käsiteltiin ongelmallisia skeemoja, jotka ihmisissä aktivoituu. Mutta vaikka mä tiedostin tämän, ja mä aika pian mä tiedostin, että okei, tämä on ihminen, joka on aika rikki, tuskin pystyy kiintymään normaalilla tavalla. Niin jokin hänessä koukutti, ja toisaalta mä pidin semmoisesta, Tunteikkaasta suhteesta, intohimoisesta suhteesta, koska sittenhän niitä tunteita alkoi tulla pikkuhiljaa. Riitoja, tunneoikkuja, myrskyä, käsittämättömiä tunteen purkauksia, jotka mun mielestä oli todella outoja. Mutta sitten, vaikka mä niissä tilanteissa loukkaannoin, ja itse asiassa tein sitä eroa jo moneen kertaan. Mä totesin, että, että tämä ihminen kohtelee mua huonosti. Miksi mä siedän tätä? On tää ihan kummallista? Jokin aina veti mua vaan takaisin. Tuli mykkä koko mykkäkoulua. ja se oli mun karvainen assistentti taas. Tuli mykkäkoulua, tuli riitoja, päätin jo lopettaa moneen kertaan koko suhteen. Ja aina hän jotenkin ryömi takaisin. Vähän niin kuin hattukourassa ja osasi taitavasti vetää just oikeista naruista. En tiedä tekikö tietoisesti vai tiedostamatta, mutta puhuin niin kauniisti tai toimi juuri sillä tavalla, joka sai mut syttymään ja taas, taas sitä mentiin. Hmm. Niin, kun suhde eteni, niin aika pian alkoi tulla erilaisia sääntöjä. Kontrollointia. Narsistinen ihminen on usein myös aika mustavalkoinen. Asioiden täytyy mennä juuri hänen tavallaan. Jos ne ei mene, niin ne menee väärin. Tai ne ideat on tyhmiä. Ja hän ryhtyy ehkä murjottamaan tai hän suuttuu, kiukuttelee. No, mun kohdalla onneksi ei ollut fyysistä väkivaltaa, mutta jos tämmöinen ihminen on älykäs, niin niin se henkinen väkivalta voi olla aika pirullista. Ja jostain syystä nämä houkuttelee usein sellaiseen dynamiikkaan, jossa sitten tämä toinen, tämä ei-narsistinen osapuoli ensin sietää, vähän ihmettelee, mutta sietää ja miettii, että oliko tämä nyt vaan jotain. Jotain ohi menevää, onko tämä nyt vain niin stressaantunut. Mutta sitten kun tämä jatkuu ja toistuu kerta toisensa jälkeen, niin siitä alkaa tulla normaalia. Ja minäkin kilttinä ihmisenä ja, ja niin hyvin tämmöisenä niin kun, mm, itsensä pohtimiseen ja ruutimiseen taipuvaisena ihmisenä mietin, että hetkinen, miten tässä on oikein tapahtuu? teinkö mä jotain väärin. Mä olin hyvin altis aina miettimään, että, että olinko mä nyt jotenkin toiminut tässä huonosti. Ja, ja sitähän tämä toinen osapuoli tietysti usein myös korosti, että sä oot ihan dorka, ihan urpo. No niin hei, väärin. Ihan typerää. Että, että on tosi ärsyttävää, Miten mitä tuolla ei toimita, että sä vaan niin ärsytät mua. Ja niin ne riidat ja tunteen purkauksetkin oli useimmiten aina mun syy. Jostain syystä. No, sitten jos mä yrittän ottaa näitä tunneasioita tai, tai suhdeasioita esiin, niin, niin hän oli hyvin haluton keskustelemaan niistä. Tai sanotaan, että ei niistä keskusteltu ollenkaan. aihe vaihtui nopeasti. Tai sitten tuli se toteamus, että kuule, mä en nyt jaksa mitään ylimääräistä. Ja mä muistan, että jopa ihan näissä viimeisissä viesteissäni niin ennen suhteen päätöstä, mä edelleen totesin, että joo, anteeksi, ei on ole niin mitenkään tarkoitus sua stressata, mutta kun mä haluaisin vaan tietää, että missä mennään, että mä saan suhtautua. Kauheita matelua, <laughs> voisin sanoa näin jälkeenpäin. Ja niin sanon monet mun ystävätkin, joille mä jaoin aika ajoin tämän suhteen herättämiä tuntemuksia. Miten sä siedät tota hypyötä, jätä se, jos sä ansaitset parempaa, tai että voi hemmetti mekä kakara. Mutta arvatkaa, kuuntelinko mä niitä? No kyllä mä varmaan kuuntelin, mutta silti se kemia vetää. Ja mä koin, että mun on jotenkin pakko. Mä koin myös, että meidän välillä oli joku semmoinen maaginen side, joka sitoi meitä yhteen. Ikään kuin mä olisin nähnyt tämän ihmisen läpi. Vähän niin kuin sinne sieluun saakka. Ja varmaan tietyllä tavalla mä näinkin sen haavoitetun pienen pojan, joka siellä siellä kärsi. Narsismin taustalla on usein itse asiassa pelkoa, kärsimystä siitä, että että maailma käyttää hyväksi suuria pettymyksiä ja, ja... valtavasti, valtavasti tyydyttämättömiä tarpeita. Tämmöinen ihminen on vähän kuin musta aukko, joka imee sinne ja kaiken. Se on täysin tyydyttämätön. Eli vaikka mä kuinka rakastin sitä pientä poikaa, jonka mä mielestäni koko ajan näin, ja mä kuinka yritin vastata hänen tarpeisiinsa ja miellyttää. Mä olin vähän niin kuin koira, joka siellä... Kulkee perässä häntää heiluttaa ja vuh, tottelin kuin isäntä käskee. Niin mä tiedän nyt, että mikään mun yritys ei olisi voinut täyttää sitä tyhjää tilaa, joka tällä ihmisellä on sielussa tai sydämessä. No, joo. Mä yritän, yritin siis moneen kertaan, kun mä näin. Se oli niin ristiriitasta, kun mä tietyllä tavalla sitten kuitenkin se psykologi minussa näki, mitä on tapahtumassa. Mutta se ihminen minussa, se rakastunut nainen minussa ei suostunut uskomaan sitä. Tai halusi uskoa siihen, että että tämä ihminen voi muuttua, mutta ei narsisti muutu. Tai se on ainakin hyvin harvinaista. Voi muuttua hetkeksi. Riitojen, välirikkojen jälkeen. Hän tulee takaisin, hän tarvitsee sinua, hän lupaa muuttua, hän katuu syvästi tekojaan. Ja se muutos kestää hetken. Mutta se ei kanna. No monien monien erottautumisyritysten jälkeen, ja, ja mä jopa muistan, että kirjoitin monta lopetuskirjettä hänelle omaa päiväkirjaani. Kävi niin, että kun tätä suhdetta oli kestänyt lähes kaksi vuotta, Lähes kaksi vuotta mä olin tässä. Ja mä näin että tämä ei, tää ei etene. Siinä ehkä tapahtuu aina pientä semmoista etenemistä. Mä jotenkin koin että hei nyt, nyt, nyt joku läpimurto tapahtuu ja hän muuttuu. Tästä tulee hyvä. Hän rakastaa mua. Me ollaan onnellisia elämämme loppuun asti. Mutta ei tää mun prinsessa tarina ei koskaan koskaan herännyt siitä mihinkään ruusu sen todellisuuteen, vaan, vaan siihen karvun seikkaan, että eihän muutu. Tämä suhde ei muutu. Tuli sellainen tilanne, että mä, mä satuin sairastumaan. Mä en ollutkaan hänen käytettävissä. Ja sen sijaan, että hän olisi ollut minusta kauhean huolissaan, oli ehkä alluksi, mutta sitten alkoi kiukuttelu. Että vieläkö sä voit olla sairaana? Ja siinä sitten Se oli sen verran kova tauti, että joudun olemaan siinä vähän pidempään pidempään poissa ihan normaalista arkirutiineista ja ja todella pysähtymään. Niin mä mietin, että jos mä tästä taudista selviän, kun se se oli itse asiassa aika vakava vakava tila, niin niin mä aloin miettiä, että mitä mä oikeastaan elämältä sitten haluan. Ja keiden kanssa mun elämää jakaa niin sitten mun mielessä kypsyi se päätös, että eiköhän tämä nyt ollut tässä. Et enköhän mä niinku ihan oikeasti ansaitse parempaa, tai sitten mä oon mieluummin ilman. Koska se myös, mikä usein pitää tällaisessa toksisessa ihmissuhteessa, on pelko. Pelko siitä, että, että jos mä tämän ihmisen menetän, niin sitten mulla ei ole enää ketään. Mä en ikinä löydä enää ketään. Mä en kelpaa kellekään. Mä oon elämäni yksin. Siinä sitten kuitenkin, kuitenkin kipuulin asian kanssa ja, ja kun aloin toipua, niin, niin tota, juttelin siinä. Sain paljon tukea mun oikeilta, todellisilta ystäviltä sen, sen sairastamisen aikana ja, ja he piti minusta huolta. Ja sit musta vaan vahvistui se päätös, että mun on pakko irrottautua tästä suhteesta, koska muuten mä en pääse eteenpäin. Ja ehkä, ehkä silläkin, että mä sairastun siinä oli vähän tekemistä kovan stressin kanssa, koska tällainen huono ihmissuhde aiheuttaa jatkuvaa stressiä. Jatkuvaa epävarmuutta siitä, että millä tuulalla se toinen on. Jatkuvaa pettymystä siitä, että kun oli ajatellut, että nyt vietetään kiva yhteinen ilta, niin sitten se toinen mököttää ja on sarkastinen ja piruilee sulle. Niin, niin tota, kun mä tiesin, että hän on ihminen, jonka kanssa ei oikein voi keskustella... Hän ei pysty tunteessa puhumaan, niin mä kirjoitin. Ja mä totesin, että, että nyt valitettavasti sä, vaikka sä oot ollut mulle tosi tosi tärkeä ja rakas, niin, niin mä huomaan, että tämä suhde ei voi antaa mulle sitä, mitä mä toivon. Niin, niin nyt on aika päästää irti ja jatkaa eteenpäin. Ja, ja tota, kirjoittaminen oli siinä kohtaa ihan hyvä. Ei se välttämättä ole huono suhteen lopetus. Silloin, jos toinen osapuoli on neutraalimpi kirjoittaessaan tai, tai pystyy tunteita käsittelemään ja kohtaamaan paremmin, niin. Tai jos sä ylipäätään tulet paremmin kuulluksi ja huomatuksi niin, koska ainakin tämä herra N oli, oli niitä miehiä, jotka useimmiten on omalla puhelimellaan. Silloin kun sä alat kertoa jotain sun päivästä, niin, niin sit se huomio siirtyykin tuleviin viesteihin tai somefiidiin. Itsestään hän, hän kyllä puhui paljon ja mielellään. Mm, mun, mun kirjan jälkeen herra en totesi, että mm, joo, kuule, mä en nyt kaipaa mitään tällaista ainakaan tähän, että mulla on niin rankkaa tässä näin paljon kaikkea asioita. Mutta sitten, kun mä en antanut periksi, niin hän totesi, että olet oikeassa. Mullakin on nyt niin paljon kaikkea, että paras siirtää tämä nyt sivua. Hmm. Aivan. Kun mä en enää tyydyttänytkään hänen tarpeitaan, niin mä olin jotain, mitä voi siirtää sivuun. Ja se oli sitten siinä suunnilleen. No, mitä sitten tapahtui? Miten mä selvisin? Vaikka mä olin tavallaan harjoitellut tätä eroa pitkään, siis olin tehnyt niitä eroyrityksiä ja, ja oli ollut taukojakin, niin sitten kun tämä lopullinen ero tuli ja sit, se oltiin ikään kuin yhdessä puhuttu, niin se oli ihan hirveätä. Mä muistan, se päivä oli aivan Aivan kammottava. Mä ulisin, mä huutoitkin täällä kotona. Tuntui, kun mun sielusta olisi revitty pala. Onneksi mulla oli ja on edelleen todella hyviä ystäviä. Sellaisia ystäviä, joihin mä voin luottaa kaikissa tilanteissa. Ja Oli ystäviä, joille mä olin puhunut tästä suhteesta, joiden kanssa mä olin purkanut ja jakanut. Se on äärettömän tärkeetä. Hyvät luottoystävät on äärettömän tärkeitä. Uskalla puhua omista asioista ja tilanteesta. Koska sitä kautta se saat myös apua. Ja toisaalta sä voit itse myös auttaa. Koska yleensä ne asiat ovat vastavuoroisia. Mä puhuin kolme tuntia mun hyvän ystävän kanssa. Sitten mä taas itkin. Sitten mä puhuin mun toisen ystävän kanssa, joka lohdutti mua. Mutta kyllähän se oli rankka ja otti koville. Mulla ei ruokahalua. Mä en voinut kuunnella mitään musiikkia, enkä varsinkaan mitään sellaista, mikä yhtään muistutti siitä suhteesta. Mun elämä tuntui täysin kietoutuneen tämän ihmisen ympärille, tai hän oli jollain tavalla kietoutunut mun elämään. Hän oli yllättävän monella tavalla ulottanut sen lonkeronsa mun elämääni. Esineitä, asioita, muistoja, valokuvia. Kaikenlaista. Niiden kohtaaminen oli tuskallista. Mä deletoin paljon, mä poistin paljon. Ehkä vähän, vähän tietyllä tavalla niinkin rankalla kedellä, että no olisi sieltä muutaman kivan kuvan voinut säilyttää joltain yhteiseltä reissulta. Mutta sitten mä käytin myös ammattiapua. me puhuin psykoterapeutin kanssa. Mä ystävän suosituksesta kokeilin jopa henkiparannusta. Ja siis luojan kiitos. Mulle sattui todella, todella hyvä, hyvä tyyppi. Tämmöiset henkiset keinot myös resonoi mun kohdalla. Ja sit hän vähän puhdisteli niitä siteitä. Ja lonkeroita, joita oli kuulemma paljon meidän välillä. Oli miten oli. Kyllä mä aloin toipua. Mä myös kirjoitin paljon. Mä kirjoitin, 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 ostin uuden päiväkirjan toisensa perään. Ja kirjoitin tätä ulos itsestäni. Ja, ja äh, ystävän suosituksesta mä löysin myös Clarissa... Pinkola estesin kirjan Women who run with wolves. Miehet, anteeksi, <laughs> naiset, jotka kulkevat susien kanssa. Aika paksu teos, mutta, mutta mulle hyvin, hyvin merkitykselliseksi osoittautunut, joka auttoi mua ymmärtämään naiseutta itsessäni. Joka oli hetkellisesti kyllä täysin romahtanut. Mun naisellinen itsetunto oli ihan lytyssä. mutta tuntuu, että mä oon Mä oon ruma ja vanha ja epähaluttava ja, ja kulahtanut ja ällöttävä. No. Mä kävin myös kosmetologilla, mä otin kasvohoidon, mä otin ripsipidennykset, mä hoidin itseäni. Mä, mä aloin ruokkia ja ravita sitä naisellista puolta itsessäni, mutta mä myös huusin ja ulisin, mä kävin metsäkävelyillä ja Varuin siellä ja semmoinen alkuvoimainen naiseus mussa heräsi. Ja mä huomasin, että mä olen itse asiassa aika voimakas. Mutta mut se mikä mua auttoi eniten oli, oli mun luottoystävät ja oikeat luotettavat auttajat. Mä siis suosittelen ehdottomasti jonkun ulkopuolisen näkemystä myös, mutta sen täytyy olla joku, johon sä luotat. On se sitten hoitojen puolelta tai, ammatti, tai niin sanottu virallinen ammattiauttaja, niin sen täytyy olla ihminen, josta sä koet, että se ymmärtää sua, se tietää, mistä sä puhut ja sä luotat, että se auttaa sua. Ja aikakin tekee tehtävänsä, ja kyllähän se psykologi minussa tiesi heti alusta lähtien, että kyllä mä tästäkin selviän. Vaikka mä olisin halunnut, että olisi ollut jo kuukausi siitä ensihetkestä, tai että vuosi olisi jo kulunut, tai kaikki paska olisi ohi. Koska tähän mielentyöhön tarvitaan myös ihan valtavasti kärsivällisyyttä. Ja rohkeutta kohdata niitä omia vaikeita tunteita. Mulla oli kiusaus lähtee vähän deittailemaan nopeasti, hakea sitä laastarisuhdetta ehkä, Tinder kutkutteli, mutta mä en tehnyt sitä. Mä annoin niiden tunteiden tulla. Mä oikein päätin. Siinä toki siis auttoi myös se, että mä oon meditoinut paljon ja mä oon harjoitellut tunteiden kanssa olemista. Sitä, että niitä sietää. Ihminen on käsittämättömän sitkeä olento ja hyvä sietämään. Sieltä, mistä voi myös oppia. Tämänkin vastoinkäymisen, tämänkin takaiskun, tämänkin pettymyksen mä voin vielä ottaa sisään ja sietää. Muu autto myös äh, muu itse, tai siis self help, oma apukirjallisuus. Eli hanki kirjallisuutta, lue, etsi tietoa, sitä mikä sua reso, sulla resonoi. Niin, sä ymmärrät, mitä on tapahtunut, mutta myös löydät niitä keinoja, löydät sen oman voiman ja vahvuuden. Ja mä tosiaan voin tässä nyt puhua vaan naisen näkökulmasta, koska <laughs> muuta näkökulmaa ei ole. Varmasti miehetkin kohtaa, kohtaa narsistisia suhteita, koska ihan yhtä lailla naisissa on narsisteja. Silloin pitää sitä kadennutta maskulinisuutta lähteä etsimään, mutta, mutta mä lähdin etsimään sitä, sitä poljettua naisutta ja ja vaalimaan sitä. Ja mun mantraksi nousi, nousi tämmöinen lause, jonka tämä pinkolaistes tässä omassa kirjassaan esittää. Tämä on nyt englanniksi, koska mä itse luin sen kirjan englanniksi. For give a little, forget a little and create a lot. Eli anna vähän anteeksi, unohda vähän, mutta luo paljon. Eli sitä kaikkea tuskaa, pelkoa, pettymystä, ahdistusta mä lähdin kanavoimaan. Ja mä huomasin, että, että myös kun aika, aika stressi poistui, niin, niin se jätti tilaa luovuudelle. Eikä siis se luovan toiminnan ei tarvi olla mitään taiteen tekemistä. Siis se voi olla arkisia asioita, leipomista, ruuanlaittoa, puutarhanhoitoa, viherkasvien hoitamista, lemmikkieläimen kanssa leikkimistä, hassuttelua, meikkaamista, kauneuden hakemista, sisustusta, taiden näyttelyissä käymistä tai taidekirjojen selailua, ehkä nyt kun ollaan korona-ajassa, luonnossa kulkemista ja sen kauneuden huomaamista. Mulla itsellä on kirjoittamisen kanava hyvin käytössä, joten mä käyttänyt sitä. Mutta mä myös piirsin, mä maalasin, mä, mä kuuntelin paljon musiikkia, joka resonoi mun sen hetkiseen tunnetilaan. Mä tanssin itsekseni täällä hurjana tanssin ympäriinsä. Ja tietysti mulla itsellä on myös jooga. Se matto, jolle mä aina palaan. Käytä keinoja monipuolisesti. Ja puhuu. Niin vähitellen sieltä sitten, sitten kuoriutui ihan uusi minä. Tietyllä olla ne ikävät kokemukset, eihän ne unohdu, eikä niitä pidäkään unohtaa, koska mm, joskus näillä, näillä narsisteilla on taipumus ryömiä takaisin. Hän ei onneksi ole ollut mitään sellaista saalistaja-tyyppiä, joka ei jätä rauhaan. Näitäkin on, ja sehän on ihan, se on tosi rankkaa. Jos tämä tyyppi ottaa elämän tehtäväkseen tehdä sun elämästä helvettiä, näitäkin on. Sitten täytyy turvautua järjempiin keinoihin, hakee lähestymiskieltoa, laittaa selkeästi raja. Mä myös kyllä varmuuden vuoksi kirjoitin sellaisen listan, johon mä laitoin kaikki ne asiat, jotka teki mut vihaiseksi, joita mä en pystynyt sen suhteen aikana sanomaan. Mä kirjoitin kaikki asiat, mitkä sai mut vihaiseksi, mitkä sai mut surulliseksi, mitkä sai mut pettymään, mitkä loukkasi mua juuria myöten. Mä kirjoitin ne ylös siltä varalta, että jos hän tulisi takaisin ja kun meidän välillä oli se mieletön ivu, jos mä vaikka sattuisin haksahtamaan siihen uudelleen, niin sitten mä voisin kaivaa tämän listan ja katsoa ne asiat läpi ja muistaa, että hei, tämä on se puoli, jonka kanssa me joudun tekemisiin. Ja, ja mä vaalin myös niitä hyviä muistoja, niitä hyviä hetkiä, joita oli paljon, niitäkin. En mä niitä halua unohtaa, en mä halua nii, niitä vaihtaa pois. Enkä mä tätä kokemustakaan nyt sitten, kun ajattelen, niin jälkikäteen vaihtaisi pois. Kyllähän mä sain siitä paljon. Että sen jälkeen, kun mä oon malttanut kärsivällisesti käydä tätä itseni kanssa läpi, niin mä vaalin myös niitä hyviä arvokkaita asioita. Ja ehdottomasti sitä, että mä on tätä kautta paljon kokeneempi. Nyt mä tiedän, että mä pidän omista rajoistani paremmin kiinni. Mun ei tarvitse suostua mihin, vaan miellyttääkseni toista. Mun ei tarvitse olla peloissani, että mun on pakko pitää tästä ihmisestä kynsin hampaan kiinni, koska mä en voisi saada ketään toista. Se ei ole totta. Ja niinpä hei, sä oot sä minkä ikäinen tahansa, niin muista, että sun sisällä on jotain mielettömän upeata. Että vähintään se, että sä olit, olit itse niin hullun rakastunut, vaikka sä et olisi saanut sille vastakaikua, on osoitus, että sulla on kultainen rakastava sydän. Se on pystynyt, pystynyt rakastamaan täyttä idioottiakin, niin hei mihin kaikkeen se vielä pystyykään? Sähän oot ihan timantti. Ja minkään näköinen kokonen ikäinen sä ootkaan, niin saat oot upee. upea kaunis, luova, valovoimainen itsesi, anna itsesi kukoistaa. Ja jos haluat parisuhteen, niin sen täytyy tukea sun kukoistusta. Totta kai parisuhteessa tulee aina, aina pettymyksiä, aina kipua. Se liittyy siihen, että jokaisen kanssa joutuu niitä tiettyjä särmiä hiomaan, joita elämä ei ole vielä hionut. Ja se aina sattuu. Mutta samaan aikaan tietää, että se toinenkin tekee sitä ja te teette sitä yhdessä ja te kukoistatte yhdessä ja, ja te nousette ja kasvatte yhdessä. Uskalla kohdata vaikeat tunteet, uskalla rakastaa itseäsi, uskalla vetää rajat ja uskalla itse olla terveen narsistinen. Uskalla olla parisuhteessa itsesi kanssa, ja sen jälkeen sä voit olla parisuhteessa toisen kanssa. Hmm. Tällaisia ajatuksia, aika pitkät pätkät, tämä nyt sitten kuitenkin <tum> mulla tuotti tätä tavaraa tänään. Mutta onhan tämä, taan on iso, iso aihe. Ja varmaan tätä voisi pohtia vaikka miltä kantilta. Mutta, mutta mm. mä toivoin hei, että sä sait tästä jotakin. Ja, ja millä, millä keinoilla sä oot selvinnyt vaikeasta ihmissuhteesta? Jos haluat jättää palautetta tai kommentteja, niin, niin helpoiten se onnistuu jättämällä vaikka viestin mun insta-tilille, mut löydät nimellä at pikkuoksa. Toki mulla on myös nettisivut www.pikkuoksa.com. Löynyin sieltäkin. Hmm. Mutta hei, pidä huolta itsestäsi. Arvosta itseäsi. Mukavaa. Loppupäivää tai huomista, jos kuuntelette tätä illalla, tai alkavaa viikkoa, mitä ikinä. Nyt on sunnuntai, kun mä tätä teen. Ja kuullaan taas. Moi.